0: Hola a todos, mi nombre es Giovanni Marcelli y esto es un podcast sobre personajes ilustres y sucesos que han llamado mi atención. Estoy grabando nuevamente un podcast después de dos o tres meses, no recuerdo cuándo fue la última vez que grabé. Sí, estoy muy contento de poder volver a preparar un contenido como, como lo venía haciendo. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el Conde de Saint Germain. El Conde de Saint Germain, un personaje muy, muy peculiar eh, nacido probablemente entre 1693 y 1710, murió en 1784, no se sabe exactamente cuándo nació, se sabe cuándo murió y dónde murió, pero no se sabe cuándo nació. De ahí radica eh, la, la, la importancia, la leyenda histórica de, de, de nuestro personaje del día de hoy, que como habíamos dicho es un personaje bastante peculiar un cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista, compositor, joyero. Sin dudas hizo muchísimas cosas en su vida. Muy, muy enigmático, sobre todo por lo reconocido también que es en la temática del ocultismo. Formó parte de la francmasonería, pese a que, bueno, tenía simpatía por los monarcas franceses. Recordemos que este periodo, el cual mencioné, entre 1693 y 1784, es el periodo previo a lo que sería la Revolución Francesa. Ya, eh, perdón, iba a decir Saturia, no es Chaturia nuestro, nuestro personaje hoy, es Saint Germain. Saint Germain había aconsejado a, a los reyes eh, sobre lo que se venía, pero <ríe> los reyes nunca le hicieron caso como, como, como quedó registrado en la historia. El nombre San Germain hace referencia a la localidad de San -Germano, Germano, en el Tirol italiano, donde supuestamente el príncipe de Transilvania, Francisco raccozzi poseía tierras. Supuestamente es de ahí. Es eh, Otra cosa que no se sabe de él, no se sabe, no se sabe de dónde era, no se sabe quién es su familia, quién fue su familia. Probablemos más de él. El misterioso conde fue muy popular en el siglo XVIII y frecuentaba las cortes europeas, se codeaba con los reyes la alta aristocracia quienes lo admiraban por su capacidad de oratoria y el amplio conocimiento que poseía en distintas ramas, además de su particular estilo eh, su estilo personal el, re, el refinamiento de su presencia eh, la gente que conversaba con él dice que hablaba perfectamente francés, italiano inglés, portugués ruso, tenía aproximaciones al latín aproximaciones al chino al sánscrito pero su acento parecía ser que su lengua materna fuese el castellano. Ok. Se cruzaba con personajes como Luis XV de Francia, Pedro Grande, Pedro Grande, Catalina de Rusia, a quienes deleitaba con sus conocimientos sobre artes, ciencia, poesía, medicina, química, música. Fue un muy gran violinista. Y obviamente sabía de pintura, tipo... Un polímata, un polímota, que con su, almohada, su enorme talento y, y una capacidad psicomotriz enorme, el tipo era ambidiestro Por un lado, con una, con una mano ejecutaba un instrumento y con la otra, al mismo tiempo, escribía partituras. En Austria, en 1740, eh, sanó el mariscal francés Belechlet, quien fue herido en una batalla en Alemania. Bueno, el mariscal, en forma de agradecimiento, eh, decide llevarlo a París. En París le monta un laboratorio para que él pueda seguir con sus, con sus experimentos. Recordemos que eh, el conde Saint Germain era un alquimista, en que supuestamente tenía, tenía la fórmula de la, de la eterna juventud. El conde siempre entraba con una confianza y se jactaba de su edad. Entraba en confianza contigo hablando y se jactaba de su edad. Al poco tiempo te decía que él era un tipo muy, muy viejo, que, pero que se veía como un hombre de 45 años debido a que él bueno descubrió el secreto de la eterna juventud. Una anciana, una condesa, lo reconoció y afirmó haber salido con él, con el conde de, el conde de Saint Germain, 50 años atrás en Venecia. Y a partir de eso comenzaron a surgir las leyendas con respecto a su persona. <ríe> la más loca, incluso, que participó en la boda de las bodas de Caná. Pero bueno, eso ya me parece terriblemente alocado. Lo que sí, eh, imagínate. Salís, salís con un muchacho, en este caso. Venecia. Una salida espectacular, ponele. Y 50 años después, lo encontrás al mismo hombre apenas sabe ha siendo que vos ya sos una persona de, de, de tercera edad que ya estás en el tramo final de tu vida y se sigue viendo apenas un poco parecido de eh, un, poco, un poco cambiado, mejor dicho de cómo lo conociste 50 años antes es una, es, es una locura y evidentemente esta condesa se quedó muy muy impresionada con eso eh, bueno se le llevó a vincular también a Madame de Pompaduno. Madame de Pompadour, supuestamente hubo ahí una relación sentimental, Madame de Pompadour es una figura importante porque fue el amante de, del rey de Francia del rey Luis XV Luis XV que bueno, por alguna razón le manda a la Haya a, a los Países Bajos, a Holanda para negociar un préstamo para financiar con la guerra contra, contra Inglaterra en la Haya eh, en la Haya se encuentra con Giacomo Casanova ya como Casanova, un viejo amigo de él Ya se conocían de antes, de otras, de otras latitudes, de otros viajes Ya como Casanova en su, en su, en su memoria lo describe como Un encantador charlatán <ríe> Es simpático que Casanova se refiera de esta manera Como un encantador charlatán Justamente Casanova, que tiene una fama de charlatán inmensa Se refiere a nuestro personaje del día de hoy como un charlatán en Holanda hizo una gran fortuna vendiendo pósimas. Ahora, si funcionaran o no funcionaban, no sabemos. Lo más probable es que no hayan funcionado. Que eh, el conde de, de San Germain haya sido un hablador, un charlatán, que vendía espejito. Eso es lo más probable. Que escribió solamente un libro. Un libro llamado La Santa Trinosofía. Que es un libro donde. Él anotó las fórmulas secretas de, que él tenía, eh, las pócimas, eh, eso fue lo que dejó. Todo lo otro que sabemos de él es porque la gente, por lo que la gente comentaba, las leyendas, básicamente. Se desenvolvía siempre en altos círculos sociales, pero no se sabía de dónde estaba, de dónde, de dónde, venía su fortuna. O sea, para moverte de un lado, para moverte de acá, allá, tenés que tener cierto... Cierto, cierta cantidad de dinero. En las fiestas eh, nunca se lo veía comer, por ejemplo. Nunca se lo veía comer en los banquetes. Y eso es extremadamente raro. Me recuerda mucho a nuestro, nuestro personaje del primer capítulo, que si no lo escucharon, vayan a escucharlo, que es, un, que es Lord Byron. Lord Byron también tenía esta particularidad. En los banquetes solamente comía galletitas. Galletitas y té. Parecía no tener hambre. Una. No sé. Una locura de, una locura de esta gente. Al llegar a Francia. Y entablar amistad amistad justamente con, con el rey Luis XV y Madame Pompadour, ocasionó la envidia de los cortesanos y una parte de la aristocracia. Y siendo perseguido, fue perseguido por detractores, como Casanova, el, Urque, el duque de Chusot, el señor Dafy. Por estas razones, el conde fue conocido y en, pocos, en épocas y lugares distintos con con distintos nombres, o sea que viajaba de un lugar, si iba a Francia se presentaba de una manera, si iba a Alemania se presentaba de otra manera, en Rusia de otra manera, el Marqués de Aymar, el Conde de Belmar, el Voldom, el, el, el Conde de Montecristo, el Conde de San Germán, el Caballero Scheringan, Monsieur Simon, el Sanoni, el Príncipe, el Príncipe Racozzi, ¿sí? siempre te venían con esas, con, esas, con, esas, con esas presentaciones locas. Es que en esa época también. La gente de la alta nobleza tenía varios títulos Y se podía Se podía poner cualquier título O sea, era, 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 era aceptable No es un desconocimiento No es que yo vengo ahora y me presento con otro, otro nombre Y bueno, sí, estoy loco, ¿verdad? O algo oculto No, en esa época no era tan No era tan estricto este tema Además, eran títulos nobiliarios ¿Quién se te pone a dudar de un título nobiliario? Entre algunas historias muchas falsas o mal documentadas Atribuidas a, a él Por ejemplo, tenemos en Holanda Que se dio a conocer como el conde de Sermu Y se dedicó a recoger dinero y construir un laboratorio Para sus pinturas y colorantes Además de un Ennoblecimiento de metales enoblecimiento de metales es básicamente la alquimía La alquimía que es Cambiar eh, la composición De un metal vulgar Por un metal precioso Por una moneda de, no sé una moneda de, de Miguel guaraníes por un diamante o algo así. Reaparece más tarde en Tournai y en Bélgica, adaptando la identidad del Marqués de Montferrat. En 1768 lo sitúan en Rusia, en una conferencia junto a la emperatriz Catalina la Grande, donde fue nombrado el consejero de Alexei Orlov y las fuerzas imperiales rusas. Y más tarde fue declarado oficial del ejército ruso, llamándose el General Well done. Well done, sí, como en inglés, bien hecho. Año más tarde, en 1774, se lo sitúa en Nuremberg con Alejandro, Carlos Alejandro, también con la intención de instalar otro laboratorio. Allí se presenta como el príncipe Rakotsi, conocido también como Saint-Germain. En ese lugar vivió alrededor de cinco años trabajando en el laboratorio y no, no hizo nada, básicamente. No, no, no preparaba, se las daba de que hacía y que necesitaba tiempo y no hacía nada. Le realiza en 1779 eh, una de sus últimas en una de su, En, en me costó leer esta palabra, en Alemania. Una de sus últimas obras. Documentos de Francia dicen que murió en la residencia del príncipe Carlos de Hessel. Realizó labores para la política de liberación de Rusia durante el reinado de Pedro, Pedro III de Rusia, Catalina II. Inspiró a Adam Weiswood a la creación de los Iluminados de Baviera y siguió de cerca los movimientos para introducirse en la masonería. O sea que siempre, siempre estuvo por ahí rondando entre las sociedades ocultas, que puede ser también que, bueno, tenés amigos acá, la sociedad oculta, te financian para ir allá, para ir allá. Era un tipo que caía bien, que le seducía todo con sus encantos. Y no es, no es extraño de que haya... De que tanta, haya, tanta gente le haya caído bien y tanta gente disfrutaba escuchándole con su capacidad de oratoria de contar chistes y de caer bien a la gente que tranquilamente le pudo haber financiado. Porque no se sabe cuál es el origen de su, de su riqueza. Y a partir del siglo XIX, él se volvió un referente de lo, que sería el, de lo que serían, ya no sociedades ocultas, porque me parece que esa no es la, 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 la manera... Sí, eh, del ocultismo. De gente que está muy interesada en el, en el ocultismo. En el siglo XX, eh, supuestamente nació un nació un personaje que se hacía llamar el conde de, de el conde Saint Germain, que al poco tiempo se suicidó. Una historia que mejor ni contarla. Pero, eh, sin dudas, este es un personaje que, que da para reírse, que da para... Para, para leerlo y para googlearlo y saber más de él Es un tipo del cual eh, yo disfruté mucho de aprender de su vida Y de, de sus anécdotas y, y de sus errores, me reí bastante Espero que esto haya despertado un poquitito más la curiosidad sobre este personaje Y bueno, puedan hacerlo eso, puedan googlearlo y puedan interiorizarse un poquitito más en su vida eh, Que seguramente tiene muchas cosas para... Para aprenderlo, sobre todo la importancia de poder caer bien a las personas. Y que siempre alguien te va a dar una mano si es que le caes bien. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Eh, vamos a ver cuál va a ser el próximo. Ya estoy trabajando, ya estoy trabajando para hacerme de tiempo de poder hacer un próximo podcast. Y poder hacer, poder hacer esto en la mayor eh, brevedad de tiempo posible. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos.